0: Rénovacteur, le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique en copropriété sur Radio IMO, Radio Territoria et Carbone Zéro La
1: Radio. Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour un tout nouvel épisode de Rénovateur, le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique qui va se tenir le 4 octobre à Paris, notez-le dans votre agenda, dans le cadre du programme national Rénovation et Rénovons. Collectif et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Loïc Quentin, bonjour. Bonjour Sylvain. Loïc, vous êtes le président de la FNIM, donc inutile de dire qu'en matière de logement, la décarbonation, c'est vraiment le sujet qui, qui vous touche. Mais avant tout cela, avant de vous poser la première question, Loïc, j'aimerais faire quelques rappels historiques, mais aussi contextuels, dans le cadre de ce programme. Le GIEC l'a rappelé dans son dernier rapport, la rénovation énergétique des bâtiments est indispensable pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. C'est clairement dit, les copropriétés sont une part de la solution, bien évidemment, la solution pour la décarbonation, et contribuent pour beaucoup au patrimoine de nos villes. Enfin, le 5 juin dernier, la première ministre Elisabeth Borne a rendu les conclusions du Conseil national de refondation, même si effectivement on peut épiloguer la teneur de ses propos. En tout cas, en matière de logement, l'une des priorités qu'elle a fixées, c'est l'accélération de la rénovation énergétique. C'est tout l'enjeu d'ailleurs du programme Rénovant Collectif et bien sûr de la tournée de Rénovacteurs. Loïc Quentin, on le sait, 30 millions aujourd'hui de logements devront être rénovés en 2030. 200 000 rénovations globales à partir de 2024 versus 67 000 aujourd'hui. Où en est la filière aujourd'hui Clairement, est-ce qu'on est prêt pour accélérer
0: Dans l'intervalle que vous venez de rappeler entre 2024 et 2030, 6 ans 30 millions, 5 millions, c'est impossible. Mission impossible est totalement exclue. Euh, parce que d'une part, euh, nous n'avons pas euh, les solutions et les décisions ne seront pas prises dans ce délai. Et deuxièmement aussi, nous n'avons pas l'appareil productif suffisant pour pouvoir euh, réaliser euh, ces travaux. Euh, donc c'est un véritable enjeu. Nous nous sommes totalement engagés. Ça fait, ça fait partie des engagements de l'ensemble des professionnels de la filière. Euh, nous mettons
1: tout en œuvre mais avec les moyens dont nous disposons. Bien évidemment, euh, c'est un objectif qui tend vers ce, vers ce volume. Mais effectivement, encore faut-il que la filière, bien sûr, soit organisée. Mais qu'en est-il précisément des syndics euh, de copropriété qui, on le sait, sont quand même la clé de voûte de la décarbonation pour le bâti ancien euh, Il y a des sujets au niveau, par exemple, des votes, euh, des travaux, Peut-être de la longueur des assemblées Qu'en est-il –
0: bah, Nous avons toujours dit que le, le calendrier était intenable, n'était pas tenable, hein, parce que d'une part il y a un calendrier au niveau de la copropriété, notamment d'adopter euh, des audits énergétiques et de faire voter des plans pluriannuels de travaux, dans un certain délai, à compter du 1er janvier 2023 pour les plus de 200 lots, euh, 2024 pour les plus de 50 lots, et 2025 pour les immeubles inférieurs. Mais néanmoins, dans ce temps-là, lorsqu'on a fait adopter un plan pluriannuel de travaux qui fixe les travaux à réaliser pour rénover énergétiquement, avoir une rénovation globale d'un immeuble, il y a tout le délai de réalisation, de prise de décision, de trouver les entreprises, de faire voter, trouver le financement, adopter et faire exécuter. Et dans ce délai, c'est 3 à 4 années de temps indispensable et nécessaire. Et nous, professionnels et à la FNIM, nous avons demandé que notamment l'autre verso, notamment de la rénovation énergétique, en suspendant, en, en, en déclarant indécent des logements F et G en 2025 et 2028, qu'on suspende notamment cette indécence le temps que nous puissions mettre en œuvre cette exécution dans les délais qui nous sont impartis.
1: Et c'est absolument impératif. – Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que quelque part, il faut que… – Déjà, vous partagez l'idée de, de la trajectoire. – Bien sûr. – C'est juste le calendrier Mais même, sommes, qui ne colle pas
0: par rapport au volume. – Nous sommes des acteurs engagés, nous sommes chargés, effectivement, et là pour appliquer la loi. C'est une volonté aussi, une demande de nos copropriétaires. Nous avons entamé un travail de pédagogie, de conviction et d'accompagnement de nos copropriétaires. Dans, face à ces décisions qui doivent être prises. Mais n'oublions pas quand même que le financement aussi est un, un point, je dirais, important, qui vient seulement enfin, qui commence à être réglé,
1: alors que nous réclamons depuis un certain temps. Quels sont, selon vous, les freins et les leviers sur l'accélération euh, des rénovations, rénovations globales, notamment au niveau des, des copropriétés euh, Est-ce qu'il y a aussi euh, une partie pédagogique qui sont liées aux éco-gestes, à la façon aussi de rendre plus pédagogique la transformation des bâtiments versus des habitudes qui n'étaient pas forcément dans la, dans la trajectoire de décarbonation.
0: Je crois qu'il y a déjà un changement de comportement avec la crise énergétique. On a amené de nouveaux comportements déjà au niveau de l'occupation même des logements. Mais euh, au niveau euh, des, 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 des immeubles, euh, je crois que euh, la décision, elle est, elle, est, elle est bien comprise des copropriétaires. Mais les syndics ont un vrai travail de pédagogie et d'accompagnement et de conviction à avoir. Et je, ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas suffisamment, je dirais, mis sur le devant de la scène les syndics de copropriété qui vont être la cheville ouvrière de la rénovation énergétique. Et bon, ce sont eux les grands artisans de la rénovation énergétique. Parce que ce sont eux qui sont à la base du processus décisionnel. Et on ne leur a pas accordé suffisamment d'importance et pas suffisamment de reconnaissance dans le rôle qu'ils ont à jouer. Je crois que c'est un appel que l'on va faire. Il faut revaloriser nos métiers et le prendre en considération. Ce n'est pas parce qu'il y a un souhait politique que nous, l'exécution va suivre. Nous avons des collaborateurs qui sont au quotidien dans l'entretien des immeubles et on leur double la tâche en rénovant énergétiquement les immeubles. C'est un travail de longue haleine, c'est
1: un travail colossal. Est-ce que ce sont des propositions de l'AFNIM et quelles sont plus largement les propositions de l'AFNIM en matière de décarbonation Vis-à-vis -vis de vos adhérents, qu'ils soient transactionnaires, administrateurs de biens ou syndics de copropriété
0: bah, De toute façon, je crois que la valeur verte et notamment un des immeubles décarbonés euh, s'affichent et s'imposent désormais dans l'ensemble de l'écosystème. Et on ne peut plus parler immobilier, valeur immobilière, sans parler décarbonation. Donc c'est notre langage au quotidien. Mais pas uniquement pour les, les syndics de copropriété, aussi pour les transactionnaires, les administrateurs de biens. Nous sommes là. Justement, pour être les porte-parole, notamment de cette stratégie politique que nous partageons pleinement.
1: rénovacteur a pour ambition d'initier et de co-construire avec l'ensemble des acteurs de la filière, vous l'avez rappelé, hein, qui s'organisent, un véritable acte de rénover. Acte de rénover, ça a presque une valeur symbolique et holistique pour engager un vaste mouvement à l'échelle nationale. Ça fait écho, bien évidemment, à l'acte de construire. Euh, si je vous demandais, Loïc Quentin, de nous donner une définition de l'acte de rénover, qu'est-ce que vous diriez
0: L'acte de rénover, tout simplement, c'est s'engager pour la planète euh,
1: et notamment euh, euh, mettre à niveau notre patrimoine immobilier. Ça mérite d'être très clair. Enfin, pourquoi avez-vous répondu présent à cet événement en tant que partenaire Je sais que vous y avez euh, participé, que vous y êtes euh, fidèle. Vous serez d'ailleurs le 4 octobre euh, au Mazarium, bien évidemment, pour en parler. Pourquoi la FNIM s'engage-t-elle dans ce processus
0: Eh bien parce que la FNIM, elle est, elle, 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 elle est, elle est un vecteur hein, d'accompagnement de la rénovation énergétique et pour nos trois métiers principaux et tous nos adhérents euh, suivent ce processus de, 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 de près et nous y sommes très attachés, mais pas uniquement sous un angle d'accompagnement, un angle bienveillant aussi en rappelant à l'État ses obligations et de mettre en, aussi en œuvre euh, notamment un outil productif adapté à la rénovation,
1: ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. – Eh bien écoutez, merci beaucoup euh, Loïc Quentin, je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM, euh, vous serez d'ailleurs présent dès le 4 octobre justement avec l'ensemble des acteurs euh, de la filière, merci en tout cas de votre engagement euh, pour Rénovons Collectif avec les Rénovacteurs, euh, et on vous retrouve très rapidement, bien évidemment, sur l'actualité, dans la trajectoire de décarbonation du bâti ancien, à très vite. – Merci Sylvain.
0: Rénovacteur, le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique en copropriété sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro La Radio.